0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje vamos dar continuidade à série de programas que eu venho fazendo sobre Akira Kurosawa. Né? No último programa, eu terminei de, de fazer sobre o filme Sonhos, né? que é um filme que é dividido em oito partes, né? e, como, e como cada sonho ele tem um universo muito complexo de... de de, de análise, um, um universo muito complexo de interpretações, de símbolos e tudo mais, eu precisei é, fazer uma série dentro de uma série, né, então há, é, são vários podcasts que eu fiz a respeito do filme Sonhos, né, então eu analisava, em um podcast eu analisava dois segmentos, né, do filme Sonhos, é, depois, assim, e foi assim por diante, eu acho que foi uns quatro podcasts só sobre o filme Sonhos. Né? E agora vamos dar continuidade né? na, na, nos outros filmes do Akira Kurosawa. E eu vou pegar aqui né? alguns filmes que têm uh, muito do cinema no ar. Né? Uh, eu, eu, eu categorizei alguns filmes aqui, eu selecionei uns três filmes para falar. Né? Eu acredito que eu vou falar é, é, sobre esses três filmes em dois podcasts. Né? Eu, e nesse podcast eu falo sobre dois e no próximo eu falo, eu dedico um podcast exclusivo para um filme muito especial para mim, que para mim é um dos melhores filmes do Kurosawa, né? vocês vão saber quando, quando eu falar. É, e, bem, era isso que eu queria apresentar para vocês. É, é, o Taverna do Lugar nenhum é um portal que geralmente fala de cinema e literatura, né, é, os assuntos mais comuns desse podcast é sobre cinema, porque é, é, o, é o tipo de arte que eu mais consumo. Mas, assim, tem, tem é, resenhas de discos, resenhas de livros e várias coisas diferentes lá. Então, vocês podem acessar pontocom.br e darem uma olhada lá nos, é, nos meus textos e tudo mais. E também lá tem as minhas redes sociais, caso vocês queiram... É, entrar em contato comigo, é, me mandar mensagem, etc. Então, sem mais delongas, eu já me estendi demais aí, mais, muito mais do que eu gostaria. Eu gostaria de apresentar o tema né, desse podcast, que é o cinema no ar de Akira Kurosawa. Né, conforme eu falei, eu vou fazer isso aqui em dois programas, eu vou dar uma apresentação aqui breve. É, sobre as influências do cinema no ar no cinema do Akira Kurosawa e falar de dois filmes depois eu falo de um outro filme muito especial para mim no, no, no próximo podcast. Né? Bem, é, o cinema no ar né, é um estilo cinematográfico que emergiu lá na década de 40 e que ele é caracterizado é, especialmente pela atmosfera de mistério, violência e crime né? Os filmes no ar geralmente apresentam personagens complexos e, muitas vezes, moralmente ambíguos, além de ter uma estética visual que é única, né? que inclui cenários claustrofóbicos repletos de detalhes, além do uso dramático de sombras e contrastes. Né? É, o Kurosawa, né? que começou sua carreira lá na década de 40 como, como assistente de direção, ele tomou contato com esse tipo de filme. Né? Ele ficou fascinado pelos filmes noir americanos que foram exibidos no Japão durante a ocupação americana né, no país e ele ficou fascinado com esse tipo de estética. Né? E essa influência ela se refletiu em muitos dos seus filmes ao longo da sua carreira. Né? A gente tem influências de, é, do cinema noir em filmes como Rashomon, por exemplo. A gente tem muito, muita influência do cinema noir é, em filmes como Trono Machado de Sangue, especialmente aquela composição escura, é, cheia, de, cheia de sombras, que valoriza muito esse contraste é, de, entre luz e sombras, né? porque é um filme totalmente iluminado por tochas. É, é um filme histórico shakespeariano, e também com muita influência no ar, né? e com muita influência do teatro no também. É um filme fantástico. Quando eu for falar sobre ele, vai ser é, eu vou eu vou ficar muito empolgado porque é, talvez o meu filme favorito do Kurosawa, o Trono Manchado de Sangue, né? No entanto, eu não vou falar nem desse filme, né, nem do Rashomon. Eu quero destacar aqui três filmes muito é, importantes na carreira do Kurosawa e que que tem claras influências aí do cinema no ar. Eu tô falando aqui do Anjo Embriagado, de 1948, O Cão Danado, de 1949, e um outro chamado Céu e Inferno, de 1963. Né? É, e, e, é, e é como eu disse, né? Existe, não, 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 só, não, só, não são só esses os filmes que são influenciados pelo cinema no ar, eu acredito que até Yojimbo tem uma certa influência do cinema no ar, tá? com, aquela, com aquela coisa do herói com, com moralmente ambíguo e tudo mais. Né? Mas é, o foco do, 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 desse podcast e do próximo vão, vão ser falar de, desses três filmes. Né? O Anjo Embriagado, de 1948, Cão Danado, de 1949 e Céu e Inferno, de 1963. É, bem, apesar de compartilhar uma, a mesma estética esses filmes, cada filme, é, vocês vão ver, vão trabalhar seus temas de forma completamente independente. Né? O Anjo Embriagado, né, o primeiro filme que eu citei, ele é um filme muito antinilista que vai apresentar paradoxalmente a bondade numa feição bronca, é, o Cão Danado é um filme conduzido por dois personagens que vão metaforizar o encontro dialético de duas visões de mundos que são, ao mesmo tempo que são conflitantes, são complementares. E o último filme que eu vou falar né, é O Céu e Inferno, que é ao mesmo tempo um empolgante thriller policial detetivesco é e, e também funciona muito bem como uma plataforma de denúncia social e um filme que se debruça em críticas ao capitalismo, ao mesmo tempo que alerta sobre os perigos desumanizadores do ódio de classe. Né? Então, é, basicamente, vou falar desses três filmes em, em, divididos em dois podcasts. Né? E, bem, é, o primeiro filme né, que eu vou falar aqui é O Anjo Embriagado que é um filme de 1946, do, do Kurosawa, né? 1946 ou 48, não lembro muito bem, né? mas é um filme que ele, né, foi dirigido por, pelo Akira Kurosawa nessa época, e ele é estrelado pelo Toshiro Mifune. É a primeira, é, é a primeira é, parceria entre Toshiro Mifune e Akira Kurosawa. Né? Eles, eles vão concluir uma parceria muito... É, muito famosa no cinema, no cinema mundial, não só no cinema japonês, né, mas no cinema mundial, e vai ser a primeira das 16 colaborações entre Kurosawa e Mifune. Né? E esse filme trata-se de, um, é, trata de um drama denso com características típicas do cinema noir, ou seja, composições visuais fotográficas com iluminação baixa, é... Valorizando muito aquele, aquele uso dramático de luz e sombra. Temos também elementos temáticos envolvendo crimes e máfia, que é muito comum né, no cinema no ar. E, bem, o filme ele se passa no Japão pós-guerra, onde temos um cenário decadente e uma crescente atividade é, da, de, de organizações criminosas como a Yakuza, que, que é uma organização que prospera muito em um contexto que, que, que onde as atividades ilegais e o mercado negro são especialmente lucrativos. Né? Uma das coisas mais interessantes do filme é ver que ele orbita em volta de uma, de uma fossa, de uma, de uma fossa meio purulenta que, que fica borbulhando. Né? E essa fossa ela é a fonte de doenças, no bairro onde ocorre a história, né? Essa fossa meio venenosa que que, que é presente, que é cheia de lixo e volta, né? E com aquela água biliar, ela pode ser vista, né, como uma ênfase cênica tipicamente dostoievskiana, né? Que para quem não sabe, né, o aquele curosal é fã de de Dostoiévski. E a gente pode notar essa ênfase, essa ênfase meio dramática, de, essa ênfase cênica, muito próxima à, à descrição que o Dostoiévski fez em, de São, Petre, São Petersburgo, na, naquele Memórias do Subsolo. Né? Então, existe uma ênfase cênica muito Dostoiévskiana ao redor dessa fossa, né? No entanto, no meio desse lixo, né, no, no meio de todo esse lixo, o filme ele revela uh, aos poucos feições escondidas de beleza. Né? A gente acompanha nesse filme um, um cara chamado Sanada, que é interpretado pelo Takashi Shimura, que é um médico alcoólatra, ou seja, um, é o anjo embriagado do título, né, que que trata um jovem membro da, da Yakuza, chamado Matsunaga, interpretado aqui pelo Toshiro Mifune, após este levar um tiro na mão em uma disputa com uma gangue rival. Né? O médico, percebendo que Matsunaga está tossindo, diagnostica o jovem gangster como, como, como sendo tuberculoso. Né? Ele, ele diagnosta, diagnostica ele com tuberculose. A, a, a tuberculose de Matsunaga ela é decorrente... né? não do tiro da mão, que não tem nada a ver, mas ela é decorrente de excessos, da, dessa vida de excessos que, que, que ele tem. Né? E, e Sanada, né, o médico anjo embriagado do filme, ele alerta ele para esse fato. Né? E Matsunaga, né, ele se recusa a lidar com essa doença e seguir as insistentes e até teimosas orientações de Sanada sobre a necessidade de começar a cuidar de si mesmo, que é, ou, e parar de beber, parar de ser mulherengo, que isso aí tá agravando seu estado de doença, né? Ele é cap capaz de ele morrer se ele continuar nessa vida, né? E, e esse é o setup do filme, né? Existe uma algo interessante na relação de Sanada com Matsunaga, né? Nesse filme, é, a maior parte do tempo, né? Ambos eles são muito hostis um com o outro, mas, existem entre eles, mas existe assim, entre eles uma conexão acidental de pai e filho que se revela na, nessa relação de cuidado, né? Sanada é um médico grosseiro, mal educado, é cheio de dramas pessoais que não tem a vida. É, ele, é, ele é um alcoólatra, né? Então ele não tem uma vida exemplar, né? No entanto Uh, a gente não pode negar que ele é um cara bondoso, ele é um cara empático e que, que ele utiliza da sua disposição de servir ao próximo como, como, é, como orientação de vida. Né? E dentre todas as pessoas que conviveram com o Matsunaga, Sanada é a única pessoa que, que, no fim das contas, a gente pode chamar de verdadeiro amigo. Apesar das brigas, apesar de todas as grosserias que um e o outro é, é, proferem né, entre eles, né. o Sanada é um verdadeiro amigo, um cara que está realmente preocupado com a saúde de, do, do, do jovem gangster ali. né. É, Kurosawa sempre revelou uma certa persistência em desenvolver temas morais e de, discussões de valores em seus filmes. Aqui não é diferente né? Aqui vemos o exercício interessante da exposição da bondade, que muitas vezes não se traduz em gentileza. Né? Bondade e gentileza são duas coisas completamente diferentes. Né? Elas podem seguir juntas, né? mas podem vir separadas. Né? O Sanada né, é um cara que é bem pouco gentil, mas ele é bom. É, é isso que importa. Né? Então, o anjo, o anjo Embriagado é um filme que nos obriga a ver a bondade para além das aparências de boa educação, para além para além dessa 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 casca né de, de, de gentileza que a gente geralmente vê e, e geralmente associa né erroneamente associa gentileza com bondade né e, e ele 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 vai além dessas aparências de boa educação essas aparências de bondade e nos mostra que a humil que a humanidade ela se cultiva mesmo em volta de ruínas e mesmo em volta de poças purulentas, né, como o que o filme real constantemente reforça. Né? Ou seja, né, em suma, o, o Anjo Embriagado é um filme que a, a, aparenta ser muito pessimista, mas, é, na verdade, ele é um grosseiro convite ao abandono do niilismo. Né? Ele, ele prova que dentro de todas as, as, as dificuldades, dentro de todo aquele lixo que aqueles personagens que estão vivendo existe ainda espaço para a humanidade se manifestar, né? Basicamente é esse essa, essa é, é esse o, o grande é a grande a grande mensagem que o, o filme o filme acaba acabou é, trazendo para mim, né? Nesse caso e outro filme que eu queria é, é, falar aqui é o Cão Danado, né, o Cão Danado do, do, que foi feito é, um ano depois, né, do, do, é, do Anjo Embriagado, né, e é um filme policial, né, um filme policial, dirigido pelo Akira Kurosawa, com roteiro o roteiro do Kurosawa, né, e de um cara chamado Ryuzo Kikushima, né, que trabalhou com, com, a Kurosawa, com o Kurosawa nesse filme, né. É, trata-se da colaboração da, da terceira colaboração consecutiva de Kurosawa com os atores Toshiro Mifune e Takashi Shimura, né? Uma colaboração que, como sabemos, né, produziu dividendos notáveis na história do cinema, né? E nesse filme a gente acompanha um policial novato chamado Murakami, né, interpretado pelo Toshiro Mifune, que ele é um, ele é da divisão de homicídios. Murakami, né, ele entra num ônibus lotado e tem a sua arma furtada. E então começa a investigar, né, sem sucesso o paradeiro do ladrão, até que Sato, que é interpretado aqui pelo Takashi Shimura, um oficial mais experiente que ele, resolve ajudá-lo. Né? Existem algumas características desse filme que podem ser notadas com a, estra com, com a estranheza de um enigma. Né? O principal enigma é o fato do filme, a todo momento, ele e de forma até exagerada, querer pontuar que existe uma onda de calor insuportável acontecendo. Né? Os personagens, se vocês forem ver o filme eles estão constantemente suados, constantemente reclamando de calor e enxugando suas, tets, suas testas em agonia, né? disputando ventiladores. Existe uma coisa muito é, peculiar nesse filme que, é, que o Akira Kurosawa quis reforçar de uma forma muito enfática, que é o calor, o calor do filme. Os personagens estão reclamando muito de calor, né? É, Cão Danado, ele é um filme no ar, né? Que é um gênero conhecido por trabalhar com espaços assim claustrofóbicos e a gente vê muito desse desse, dessa, desse recurso sendo usado aqui. O calor que que que, que é apresentado aqui no filme, que até como, quase como um personagem, ele coloca os atores em aparência de exaustão. Ou seja, ele potencializa essa sensação de claustrofobia, agregando na atmosfera uma sensação de abafamento. Ou seja, o filme ele é muito mais do que claustrofóbico, ele é abafado. Né? Essa combinação de calor com espaços fechados cria uma, uma, uma atmosfera extremamente incômoda e sufocante. É uma das poucas vezes assim que eu vejo um cinema no ar, um típico filme do cinema no ar, trabalhar com um elemento é, de temperatura muito de forma muito enfática. Né? O Kurosawa ele usa intencionalmente, intencionalmente essas idisiocracias dos, dos personagens de fundo para reforçar essa atmosfera quente e, e superlotada, né? ajudando a moldar nossa visão do clima social agitado do Japão pós-guerra. Né? É, essa é a preocupação, essa, essa é a genialidade do Kurosawa em querer... É, colocar esse elemento com tanta ênfase no filme. Né? A narrativa do filme ele segue um curso meio que processual. né? Ele está menos, é, menos é, preocupado com perseguições e tiroteios e mais dedicado a um trabalho investigativo mais cerebral. Então, apesar de ser um filme policial, não pense que vai ter aqui é, perseguições de carro... Tiroteio pra lá e pra cá, não é um típico filme americano, né? Nada contra filme americano, eu adoro filme com perseguição, com tiroteio e tudo mais, eu acho foda, mas não é o, 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 o foco aqui, o foco de, do, do Cão Danado é ser um pouco mais contido, né? e outra coisa interessante né o Sato né que é o, o, o policial mais velho o Murakami que é o policial que teve né interpretado pelo Toshihiro Mifune, que teve sua arma roubada eles seguem uma pista é, e, e eles te, eles têm um, uma um, uma Quase um roteiro, assim, ele, ele, conforme eu disse, é um filme muito processual. Ele segue uma pista, fala com uma testemunha, prende um suspeito, fazem exames balísticos, usam informações obtidas que vão levá-los à próxima pista, e assim vai. Então, é um filme, assim, para quem gosta de identificar, que se identifica com, essa, com esse trabalho um pouco mais cerebral, mais, mais contido da, da polícia, é, talvez se interesse mais né, do que tiroteios e, e gente debaixo de caminhão essas coisas aí que o cinema americano faz muito bem entre as suas investigações Sato e Murakami debatem né e é aqui que é o interessante do filme eles debatem a natureza dos criminosos né eles se eles são é, é aquele debate clássico né de que todo mundo faz né se eles são vítimas das circunstâncias como Murakami acredita ou, simplesmente, ou são simplesmente pessoas más, ou pelo menos pessoas que fizeram escolhas erradas, como insiste o policial mais velho, que é o Sato. Né? O, o cenário pós-guerra que o filme apresenta reforça esse debate. Né? Havia uma pobreza generalizada no Japão né, no final da década de 40, bem como o um racionamento extensivo. Assim, os cartões de racionamento de arroz são uma peça-chave aqui na trama da, da, desse filme, pois é, a, a arma que foi roubada do Murakami ela está relacionada à troca de, por, por um desses cartões. Então quase a gente pode dizer que foi um furto meio famélico. Né? O cara teve uma arma roubada para a pessoa trocar por... por, por é, cartões de racionamento de arroz, né? então é, existe esse debate aqui é, permeando o filme, né? E o Murakami ele passeia, né, por entre lojas na, atrás da sua arma, é, é, ele faz um tour no Japão, no su, nos subúrbios do Japão, né? Ele passeia entre lojas, barracas de comida, apostadores, prostitutas, vigaristas do submundo de Tóquio fazendo com que o filme subliminarmente atue como uma denúncia do descaso social ao mesmo tempo que, po que, que pontue a indelével coexistência de pessoas que cometem crimes porque são más mesmo, que realmente é, fizeram escolhas erradas, né? E também pessoas que cometem crimes porque estão desesperadas e marginalizadas, né? Em resumo, não dá para ser simplista com aquela Kurosawa, né? O filme sugere algo que sempre foi muito raro nessas, nessas discussões, que é a complementariedade dessas duas visões. O Sato e o Murakami são personagens complementares, eles não são antagônicos. Eles são complementares e isso, isso o filme reforça o tempo todo, né? Até mesmo na composição do perfil de cada personagem, vemos essas, essa dinâmica de, de diferenças complementares. Murakami, que é o cara que acredita que existe um componente muito social, fortemente social ligado à criminalidade, né? que é o cara que teve a arma roubada, ele é honesto, ele é idealista, e ele é inquieto, mas é muitas vezes notado como ingênuo. Né? O Sato por outro lado que acredita que existe uma primazia da escolha do indivíduo sobre ter sobre o bem e o mal que uh, é, é, que existe em pessoas que são realmente más né ele ele não é um cara tipicamente raivoso como seria comum é, é, a representar esse tipo de cara esse esse tipo de cara com essa visão né ele é caloroso ele é paciente ele é realista né mas muitas vezes é notado como antiquado e até meio conservador, né? Em suas, em suas posições, ele é claramente conservador, né? Enquanto Sato atua como canalizador da energia vulcânica de Murakami, o é, de, de Murakami o faz é, ser mais metódico com as pistas, né? Esse aí que é a ideia muito muito boa que aquele colossal é, traz da complementariedade entre os dois, né? Um ajuda o outro, né? O Sato atua como um catalisador da energia vulcânica de Murakami né? e faz ele ser mais metódico com as pistas. E Murakami, por sua vez, complexifica a visão impenetrável e categórica de bem e mal de Sato, né? Em outras palavras, né? Um, um precisa do outro para seguir as pistas, né? É... E também um, uma visão precisa da outra para entender o mundo tal como ele é. Não existe uma contradição necessária entre existirem pessoas que são realmente levadas à criminalidade porque foram marginalizadas ou porque não tiveram escolhas. E também existe a, a, a realidade da pessoa que comete crimes por escolhas erradas e que, que a responsabilidade... É, que, que ela tem o domínio da responsabilidade sobre seus atos e tudo mais, com aquela coisa toda do livre-arbítrio, e que existem pessoas que fazem deliberadas escolhas pelo mal do que pelo bem. E é isso, né? Em suma, é um ótimo filme que traz essa visão bem complexa, bem madura, típica do, do Akira Kurosawa nesses temas específicos. Né? Bem, era isso que eu queria é, apresentar para vocês. Né? Uh, espero que tenham gostado da apresentação desses dois filmes. No próximo, no próximo podcast eu vou falar sobre o filme High and Low, né? do, do, que foi lançado em 63, que também tem uma estética,